0: Muy buenas tardes Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes María Julia, acá estamos, listas para hacer otro capítulo de Jungla.
1: Estamos muy contentas nuevamente de estar con todos ustedes en este nuevo episodio y hoy tenemos una tarde revolucionaria, ¿o no? ¿Quién viene hoy?
0: Mm, otro invitado internacional.
1: Hoy tenemos a, a un invitado desde Argentina, desde Pinamar. ¿Y cómo te sentís? Y estoy así con, con la expectativa porque lo aprecio mucho y lo conozco, y me da mucha alegría que, que sea nuestro invitado hoy. Así que la verdad que. Personalizada la cosa hoy.
0: Tercer episodio de Jungla. Que Tercer comienza episodio. En breves. Ya. Soy Vale Gusquisa. Soy Juli Lamezón.
1: Y esto es. Jungla, un podcast sobre empresas en revolución.
0: Bueno, vamos a contar quién es el susodicho. ¿A quién tenemos de invitado? ¿A quién tenemos hoy? Señoras y señores, cofundador de Now Am, dicen que es observador crítico del trabajo y sus misterios, emprendedor apasionado y un soñador empedernido. Es licenciado en recursos humanos de la Universidad Argentina de la Empresa, profesional con más de 20 años de experiencia en desarrollo y gestión de nuevos negocios. Conferencista internacional sobre la gestión del
1: capital humano y las nuevas tecnologías. Columnista destacado sobre temas relacionados al desarrollo humano, su efecto en los negocios, el medio ambiente y el mundo. Además fue ex CEO y gerente general de Johnny Rockets Sudamérica y anteriormente también ocupó posiciones gerenciales y ejecutivas en McDonald's. Hoy con nosotras en Jungla nos visita desde Pinamar, Argentina, el señor Horacio Llobet. Muy buenas tardes, Horacito. ¿Nos escuchás bien?
2: Sí, perfecto. Bueno, guau, wow, y me quedé congelado con la presentación. Bueno, muchas gracias oh, primero por... Que, que, una muy linda presentación, así que nada, un placer de compartir eh, este episodio con ustedes.
1: Bienvenido, una alegría, una alegría para nosotras. A ver... Vamos a compartir este rato, te vamos a hacer preguntas. Queremos que nos cuentes todo de Nahuayam. Personalmente, para mí es una alegría volver a verte. Eh, nos encontramos hace un par de años en Montevideo. Gracias a una querida amiga, Carlita, que le mandamos un beso también eh, por este medio. Y bueno, vamos a contar un poquito para la gente que no tiene ni idea qué es Nahuayam. Vamos a hacer una breve... Intro. ¿No? Una breve intro. ¿De qué se trata esta esta locura, esta aventura de juego que la verdad eh, es espectacular. Yo jugué, así que puedo dar fe que es realmente disruptivo. Nahuayam es un videojuego que define el perfil de las personas en tan solo 15 minutos. Una vez que el jugador, eh, el candidato lo juega, se genera instantáneamente, así de forma absolutamente instantánea, un perfil conductual ¿tá? que le llega al candidato y además le llega a través de un dashboard a la empresa que contrata el servicio para poder medir, entre otras cosas, eh, un perfil este de la persona, se puede usar para, para temas de atracción de talento, para desarrollo, para gestión de equipos de trabajo y un sinfín. Um, a ver, con la experiencia de Nahuayemi, ya Horacio nos va, nos va a contar en detalle ¿Qué pasa? Se reemplazan los procesos arcaicos y tradicionales de reclutamiento, ¿no? Para, para medir el potencial de la gente. Un montón de empresas ya tienen hoy contratado el servicio de Nahuayam y confían en, en este maravilloso equipo. Bancos, empresas de telecomunicaciones, consumo masivo, laboratorios. Realmente esto ha sido una revolución. Queremos escucharte.
0: Que queremos no. saber todo Horacio, queremos saber cómo nació el proyecto, cuándo nació, cómo se ocurrió esta idea loca y cómo la ejecutaron.
2: Bueno, primero nuevamente gracias por, por la invitación y por eh, tener este espacio para compartir un poco con, con la gente que nos está escuchando a, a esto de la locura del emprendedor, ¿no? de, de cómo uno puede tener la oportunidad de, de repensar eh, el camino ¿no? de, de la vida y déjenme hacerles una pequeña introducción para, para entender por qué uno llega. Digo, la, las consecuencias suceden por, a causa de cosas. Y la verdad que dentro de, de esta introducción que me contaba Juli, de, de mi recorrido corporativo de más de 23 años, finalmente desde que yo empecé a estudiar en la universidad y fui teniendo la oportunidad de crecer y avanzar en, en mi carrera profesional, eh, de hecho soy licenciado en Recursos Humanos, pero jamás trabajé directamente en un departamento de Recursos Humanos. Uh -huh. A mí me, me encantaba mucho más el área de de, de las personas, y, y dije, bueno, ¿qué, qué carrera o universidad puedo estudiar algo que esté relacionado con gente? Y ahí me dijeron, nada, ah, recursos humanos, y ahí me enteré que existía la carrera. Y en realidad fue como algo una especialización, un marco teórico, algo que para mí es una pasión, que es, soy un convencido que uno puede tener la mejor marca del mundo, pero el éxito de, no, de esa marca son a través de las personas. Y dije, bueno, yo quiero ser un especialista en gente, un especialista en personas. Y bueno, tuve toda la oportunidad de, de recorrer esta... Basta experiencia laboral en diferentes compañías y, y tener la posibilidad de retirarme también como CEO y gerente general de una compañía americana Entendiendo un poco la visión multidisciplinaria Y en todo ese recorrido de vida siempre para mí fue Bueno, ¿qué me gustaría lograr ser profesionalmente? Y mi, mi, en ese momento como mi objetivo era ser esto, ¿no? Llegar a ser el CEO de una compañía o el gerente general de una compañía Lo logro ser a los 36 años, 37 creo que tenía y cuando llego me empiezo a aburrir como un hongo. Eh, digo, esto era, y la verdad que para mí fue como un golpe de frustración fuerte al entender de que lo que uno pensó durante tantos años, cuando llegaste te diste cuenta que no era realmente lo que, lo que te iba gustando. Pero en entre medio de esa historia, tuve la oportunidad de hacer un curso en San Pablo, eh, que siempre cuento la historia de que me mandaron a hacer un curso para el liderazgo tridimensional durante una semana, que realmente estaba muy bueno. Y en una de las preguntas clave que me tira uno de los profesores, que realmente era, había sido CEO de, eh, y la cara máxima de, de Nissan a nivel mundial, y él nos contaba un poco a través de su historia cómo había cambiado todo esto. ¿no? Y en una pregunta que nos, que nos hizo, que yo trato por lo menos de, con, de, de contagiarle, contarlas a todos para, me, cuando me toca dar charlas y demás, es, y que digo, pónganse al mismo lugar que yo, ¿qué responderían? Y, uh -huh. y la pregunta fue, ¿ustedes tienen escrita su misión de vida? Y en ese momento, como tanto yo como muchos más ejecutivos que estábamos haciendo en ese curso, nos quedamos pensando y diciendo, wow, qué loco, ¿no? Tenemos escrito los objetivos, cuánto queremos vender, lo que queríamos crecer, el desarrollo internacional, y cuando nos miramos un poquito más fuerte hacia adentro, ¿estoy haciendo lo que realmente quiero? ¿A qué vinimos al mundo? Y a veces como que suena medio espiritual, ¿no? Pero digo, en realidad, es ¿cuál es nuestra esencia y nuestro fin para qué vinimos al mundo? Y ahí fue cuando tuve una revolución muy grande y me di cuenta que... que esta empresa que me mandó a hacer este curso me hizo dar cuenta que me tenía que ir de la empresa y que tenía que despegar, y aunque me iba a doler, por toda esta comodidad que uno el confort que uno va con, 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 digamos, construyendo a lo largo de los años, yo siempre digo, cuando uno llega a un momento en la carrera, llega a estar a un estadio, tanto profesional, económico y familiar, que te convertís en un esclavo VIP de la vida. Ahí fue donde, para mí fue un sopapo muy grande, y dije, no, es el momento. ¿Descubriste y ahí fue tu para qué? Dom...
1: ¿Descubriste tu para qué?
2: Exactamente descubrí para, para qué estoy acá, y él también, eh, mi hija me hizo cambiar mucho también esa mirada, ¿no? Digo, ¿qué, qué, ¿qué le quiero dejar de enseñanza a mi hija? ¿qué le quiero mostrar? Eh, ¿qué futuro queremos construir? Y ahí es donde me, nos empezamos a apasionar con la, la idea de meternos en, en el mundo del emprendedurismo, nos metimos a, a fundar en el 2014, tirar un poco toda esta vida cómoda uh -huh. que teníamos y placentera de, de, de la vida corporativa para emprender y hacer el primer emprendimiento en Chile, llamado Tu Primera Pega, en el 2014, que era la primera plataforma que ayudaba y colaboraba a que los, los jóvenes consiguieran sus primeros empleos. En 2016 abrimos tu primer laburo en Argentina, en este recorrido fuimos aprendiendo, nos empezamos a meter en, en, en definición de política pública, nos empezó a llamar Naciones Unidas para hablar dentro del foro más importante de juventud. Somos reconocidos por el rey Felipe VI de España por la excelencia del trabajo que hacíamos. Durante tres años fuimos elegidos por los premios Latinoamérica Verde como uno de los premios reconocidos por la tecnología para la sustentabilidad socioambiental, y en esas caricias al alma que tanto nombro, nos dan un premio para ir a Estados Unidos, se es uh -huh. llama el premio AT&T. El AT&T es una de las empresas de telecomunicaciones y tecnología más grande de Estados Unidos. Y básicamente el premio era estar con los capos y capas de tecnología eh, una semana encerrados para entender si lo que estábamos haciendo era el camino correcto. Y ahí nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo estaba buenísimo, pero que teníamos que meternos en un mundo donde la tecnología tenía que estar un paso mucho más adelantada. Y ahí es donde con todo este aprendizaje y todo este recorrido decidimos crear y fundar Now I Am, que es un poco lo que estaban contando ustedes a, a la presentación, que básicamente para quien nos escucha, Nahuayam primero es un Spanglish, que es Now I Am, que es aquí como viven hoy los jóvenes millennials y centennials, que para que sea una idea, hoy conforman mm -hmm. más del 60% de
1: Nosotras, las personas
2: que están dos dentro. Millennials. Exacto, ustedes son re-millennials.
1: <risa> dos millennials, eh, no sí sé si re, pero eh, millennial. Toma ahí, le damos en el post. Pero el cambio,
2: y ahí hay un cambio de paradigma muy, muy, muy potente. Sí. Dijimos, bueno, metámonos en tecnología vanguardista, creemos un videojuego, y cuando yo digo creemos un videojuego, como que estuviéramos charlando acá con ustedes sí, en sí. este momento, y digo, qué buena está la idea. Bueno, ¿por dónde empezamos? Claro. Y ese fue el, el gran desafío de romper todo nuestro lugar de comodidad para meternos en este mundo distinto de, de la gamificación, de, de, de la big data, de la inteligencia artificial, del machine learning, y meternos en un mundo que realmente hoy nos apasiona.
0: Qué, mar, qué maravilla. O sea que date cuenta que en esto que nos estás diciendo nos resumiste eh, en un par de minutos la experiencia de un CEO aburrido que descubre su misión en la vida y funda una empresa absolutamente innovadora. Eh, excelente. La sí, verdad... es, un,
2: es, un, es una linda historia. A mí personalmente me gusta porque creo que fue... que nos animamos a romper el molde, ¿no? Nosotros Ajá. siempre hablamos esto, de patear el tablero. Sí. Y meternos en, en, en desarrollar primero... En Abueña arrancamos a desarrollarlo en mayo del 2018, en diciembre del 2019 terminamos de desarrollarlo con un equipo de más de 25 personas, desde un guionista de cine, desde un ilustrador que hizo cada dibujo a mano y se digitalizó, desde la banda musical que fue creada exclusivamente junto con psicólogos para ver cuando subíamos el volumen, las alertas, las alarmas, los tiempos, eh, nada, realmente fue para nosotros también un aprendizaje realmente extraordinario para terminar creando después de más de un año y medio de desarrollo de un equipo interdisciplinario, de más de 750 mil dólares de inversión, lanzar al mercado en enero del 2020, cuando empezaba a explotar la pandemia, sí. algo que iba a patear el tablero donde las empresas le decían vos ¿te parece que con un videojuego o un jueguito yo voy a entender que la gente eh, va a ser mejor o no para una empresa? era realmente salir a patear el tablero, así que nada, desde esa parte fue realmente muy entretenido.
1: Ningún detalle fue librado al azar, realmente como, como usuaria, eh, habiendo participado y habiendo jugado, realmente todo, es, es como, es, son como 15 minutos de magia, porque es, la música, es, son momen hay momentos que se viven de tensión cuando tenés que... <ríe> En ese momento, subida al barquito, lanzando las bolas, o sea, estás está, está realmente eh, expuesto a momentos de nerviosismo, de tensión, se mide autonomía, se mide capacidad de, de decisión, se mide liderazgo, se mide trabajo en equipo, se mide cómo vos administras tus recursos. Eh, es, es fantástico, realmente, eh, realmente una revolución a través de, de este juego que tiene... Como que pone al, al usuario en el centro. Eso es, lo, eso es lo maravilloso. Nosotras que somos del palo de recursos humanos y que ya medio como que rozamos los 20 años de, de, de carrera en esto, ¿no? De carrera profesional. Hemos visto de todo, especialmente Vale que es psicóloga, pero yo lo he visto de costado también. Procesos de selección que, bueno, que se resumen y que se cierran con evaluaciones Tediosas a veces muy largas, muy invasivas. El, el candidato, por lo general, se siente muy mirado, ¿no? Muy, muy invadido. Eh, son largas, son cansadoras. Acá te estás divirtiendo en menor tiempo, 15 minutos, eh, te, te emociona, te, te engancha, te, 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 te gusta. Eh, o sea que realmente eso es lo que a mí más me llama la atención de, de, de Nahuayam, que pone al al usuario como centro, vos te estás divirtiendo, vos la estás pasando bien y te están midiendo.
0: A, a, mí, a mí me resulta curioso, Horacio, cómo me gustaría entender un poquito más cómo fue el proceso ¿no? de crear el producto, porque cuando pensás en la experiencia de una evaluación psicotécnica, es un proceso, la mayoría de las veces, yo sé años que no trabajo en esto, ¿eh? Eh, pero análogo, lápiz, papel, yo solo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la inception de crear ese producto cuando vos decís, vamos a hacer un videojuego? ¿Cómo ese videojuego pasa a ser, vamos a hacer un videojuego que sea utilizado para evaluar perfiles de candidatos consumidos por empresas y que el candidato pueda tener en tiempo real feedback que tenga componentes de gamification, de inteligencia artificial, el uso de data, o sea, ¿cómo fue ese, ese, ese pasaje entre lo absolutamente análogo lápiz-papel a lo absolutamente disruptivo, digital, innovador, plataforma?
2: Mira, tuvimos ustedes hicieron un lindo resumen y, y, y lindas reflexiones con preguntas. Entonces fue un gran desafío realmente crear Nahuayan porque era crear un videojuego pero no por ser gamer ibas a tener más o menos posibilidades, porque sí. si no también eh, el meterte en el mundo gamer te iba a hacer que te tuvieras más posibilidades laborales y es totalmente opuesto a eso. Nosotros queremos que en lugar de pasar por un proceso natural de los diferentes test y demás herramientas que existen en el mercado, Entendiendo que hoy un público donde el 60%, como decíamos antes, son milenios y se espera que a partir del 2025 sean más del 75%, o sea, casi 8 personas de 10 van a ser milenios en una compañía, no podemos seguir mostrándole manchas todavía. Me parece que cambió el paradigma, no podemos no evolucionar, no digo que no sirvan, digo, sí. hay una evolución que nos está empujando, subámonos un poquito a esa evolución, a esa reevolución. Entonces dijimos, si ya sabemos que todo el proceso de buscar trabajo o de crecer en una compañía, eh, o que te dice, bueno, vamos a estar haciendo un vamos a ir por acá. Y todos siempre nos sentimos un poco raro cuando te fueron colocando sí. esos puntitos en, un, en, en una Nine página box. y quieras más potencial o menos potencial. Ah, o ibas para acá o ibas para allá. Digo, eh, la verdad, que termina realmente poniendo en el centro de la persona, pero en un centro nervioso, evaluativo. Entonces dijimos, si el juego te lleva un entorno, lo lúdico, te lleva un entorno totalmente distinto. no Yo me, cuando me, pienso en jugar, pienso jugar a la pelota jugar con mis amigos jugar a Playstation jugar con mi hija eh, compartir un, con, con amigos un juego de cartas un ludo digo siempre lo atas con algo distinto entonces que a vos te digan que tu primer contacto para cualquier proceso ya sea jugar automáticamente ya es un cambio de paradigma entonces el primer paso era ese el segundo era esto crear un videojuego que lo pudiera jugar un, un joven o una joven de 18 años como mi, mi mamá que tiene 70 que de todas maneras a ella le gusta jugar el Candy Crush desde el Facebook o sea todos de algún momento jugamos. Entonces dijimos, es mucho más inclusivo. Que nos permitiera también transmitir un mensaje. De hecho, el videojuego de Nahuatl tiene que ver con un contexto global, es calentamiento global, sube, están subiendo el nivel de los mares y los océanos, el usuario está arriba de una embarcación, la misión que tiene que ir cumpliendo es salvando vida, administrando recursos, ir tomando decisiones, y a medida, en este videojuego que dura 15 minutos, a medida la persona se embarca en esta aventura, los algoritmos de inteligencia artificial van detectando las tendencias naturales que tiene cada una de las personas para luego predecir cómo esta persona, de acuerdo a su perfil, se podría comportar en un entorno de trabajo. Entonces lo que te hace es facilitar todo el proceso, hacerlo de una manera mucho más lúdica, mucho más entretenida, y si lo llevamos al mundo futbolístico, te va a decir, si mañana lo ponemos... Ah, Luis Suárez a jugar de cinco y seguramente va a poder jugar porque es un jugador de muchos años, pero no estamos sacando realmente el, el máximo de su talento porque no lo pusimos en el lugar correcto. Entonces, el Nahuayán lo que busca también es poder entregar esa información para colocar el talento en el lugar correcto, porque ahí es donde mejoras la motivación, el engagement con la organización, la persona está mucho más inspirada, está mucho más contenta, mucho más feliz, disminuye la rotación y finalmente hacemos que eran parte de nuestra vida, que pasan el trabajo, la pasemos mucho más felices. Entonces, desde esa construcción nace la idea de Nahuén. Y bueno, hoy la verdad que después de más de un año y medio que ya lo lanzamos al mercado con más de 150 clientes en más de 14 países y demás, nos dimos cuenta que tuvo muy buen recibimiento, hay muy buena percepción del usuario, hay muy buena percepción de la empresa. Y dijimos, bueno, tan equivocada no estamos, bueno, y hoy estamos en un proceso de mejora continua, que es lo más apasionante.
1: 14 países, un año y medio, eh, arrancaron en, en España con Javier, que también le mandamos un beso a Javier Crauiki, por favor, tu, tu socio, y, y bueno, y ahora Estados Unidos, el señor me acaba, de... el señor, yo hablé el sábado pasado con el señor y me dice, no Juli, nos vamos a Miami, y yo le dije, pará, Ricky Ford, se van, se van, se van, para. contanos por favor, te pido, por favor, contanos eso. No, están, en nos, revistas, está... están en todas las revistas, están en, en revistas Forbes, están en todos lados. A ver, en LinkedIn y sale Horacio como un popit ahí. No paran.
2: <risa> la verdad que a veces me escriben amigos, gente dice, ¿qué están haciendo? Que claro, por todos lados. Todos no, la, lados la Drupi. Tenemos que entender que, que, que fuimos, fuimos asertivos en, en lanzar algo que esté relacionado al mundo de la gamificación. La gamificación, para ser una idea, del 2018, en 2020, a nivel mundial, la industria se duplicó. Mm. La industria creció el doble Perfecto. en dos años en su historia. Desde el 2020 al 2022 estiman que va a crecer tres o cuatro veces. El mundo está remodelado. Entonces, que nos hayamos metido con algo gamificado en el mundo tan, que, digamos, tan duro como fue recursos humanos durante mucho tiempo, que digamos, fue un área que.
0: Pero además, siempre Horacio, un Cuanto más te escucho, sí. más me convenzo del time to market de la solución, ¿no? Porque vos decís, salimos en enero, marzo explota COVID, pandemia, procesos no pueden ser más presenciales, hay una gran oportunidad. Además de la revolución, de, de la incertidumbre, de cómo cambia todo. Eh, la realidad los ayudó, empujó todo, todo ¿sabes? para el mismo lado, ¿no? No, no creo
1: que no, es una casualidad, digamos, pero... No, no.
2: Claramente, diríamos todos los que estamos dentro del, del mundo de la tecnología... Sí, claramente. Digamos, la, la, la pandemia a nosotros nos hizo crecer de una manera tremenda. O sea, Hoy, de un año el ocho al otro, duplicamos la estructura. Eh, la gente, que, que gran parte trabaja aquí en Argentina, eh, tuvo tres incrementos salariales en, en un contexto donde la gente se quedaba sin trabajo, uh -huh. le pagaban el 80%, el otro lo pagaba de otro lado. Digo, tuvimos la oportunidad de estar en un contexto donde la tecnología lo que se esperaba de crecimiento en los próximos cinco años se, se, se aceleró en uno. Ahora un... también nos, nos pasó, exactamente, ahora también lo que nos pasó fue que eh, fue tan fuerte el choque del tecnológico en las empresas que muchas no, no estuvieron preparadas todavía, están no. como choqueadas como que sí. van agarrando la tecnología porque la tecnología los pasó por encima, sí. más que la están incorporando. Entonces, nada, creo que este año para nosotros fue un crecimiento muy fuerte, empezamos a tener propuestas para abrir mercados, y nada, Estados Unidos ya veníamos hace rato, digamos... Estados Unidos, como siempre dice Javi, ¿no? es ir a jugar a la Champions League y la verdad teníamos muchas ganas de jugar surgió la oportunidad y bueno, ahora a partir de noviembre estamos abriendo nuestras oficinas en, en Miami para empezar a arrancar de a poquito, la verdad que Miami es... Digamos, no, Miami, Estados Unidos es gigante, es un mercado muy desafiante donde queremos ir de a poquitito, por eso decimos Miami, para agarrar una, una cultura también un poco latina claro. y a poquito empezar a crecer, y el segundo salto es meternos ya para el lado de California.
1: ¡Qué maravilla
0: ¡Qué maravilla Sí,
1: felicitaciones. Bueno, ¿y qué hay eh, en, en los planes? Porque digo, tuvieron la idea, les fue bien, la pandemia impulsó, el universo conspiró a favor, eh, la rompieron, eh, triplicaron la dotación, todo, todo maravilloso. ¿Hay algo en sus cabezas? Me imagino que sí. Hoy, para el futuro, ¿qué cosas se imaginan cuando te vas a dormir, Horacio? ¿Qué, qué, qué, qué hay en tu cabeza? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué planes, qué expectativas, ilusiones, sueños, nuevos proyectos? ¿Cómo te visualizas? Ese es el, ¿no?
2: ese es el mal del emprendedor. Nos claro. Cuesta mucho dormir. Nunca la alcanza. Noche porque no, no es que nunca alcanza, es que tu cabeza, digamos, cuando. Me, me, me toca contar la historia como lo estoy haciendo en este momento con ustedes con Nahoyan, es como si, si Messi contara cómo fue jugar en el Barcelona y cómo es jugar en el PSG, y no es que me compare con Messi, sino que Messi hace lo que le fascina y yo hago lo que me encanta claro. entonces cuando uno hace lo que le encanta es muy difícil que el otro lo interprete de la misma manera, porque uh. yo amo lo que hago entonces no tengo un horario digo, Ay, corto porque ahora mi cabeza no piensa porque es trabajo, no
1: es tu vida es mi
2: pasión, digo, es mi vida eh, realmente es como que eh, a mí me transformó mi manera de pensar la vida. Ser emprendedor no solamente es abrir una empresa, sino emprender de todos aspectos, como mi me dijo en abril, Horacio, ¿qué hacemos en Buenos Aires? ¿Vamos a vida a Pinamar? Y en junio estábamos ya con la, que el camión de mudanza tirado acá y no podíamos ni entrar a Pinamar. O sea, uh -huh. Realmente emprender es un concepto de cambio de vida. Entonces, la verdad que me cuesta mucho, pero la verdad que ahora, por ejemplo, estoy viajando el viernes para España, eh, una semana a juntarnos con Javi, nos vamos a traer cuatro días encerrados para hablar de los próximos pasos de, de, de Nahuean, que, que no los quiero adelantar todavía, pero estamos hablando de, de niveles de tecnología que todavía son impensados. ¡Wow! De niveles de tecnología que las empresas todavía ni siquiera les van a entrar en la cabeza. que Ya la están viendo Mark Zuckerberg y demás. Pero nosotros lo estamos viendo desde el lado humano cómo transformar esto. Y la verdad que sí, tenemos muchos desafíos eh, y tenemos muchas ganas realmente de. Por eso digo muchas veces la gente dice, uy, pero ustedes compiten, no, no nosotros creemos que la competencia es lo mejor que te puede existir en la vida porque te ayuda a mejorar tu producto, pero también que hayan diferentes oportunidades de productos o servicios para la gente, es lo mejor que nos puede pasar. seguro Ahora, nosotros le queremos ofrecer a la gente un producto distinto, vanguardista, disruptivo, transgresivo, pero también 100% con mucha conexión humana. Entonces, nada, es como que la volada por la que vamos en... Es la que nos más nos divierte.
1: Bueno, lo que se viene la semana que viene en España tendríamos que hacer un nuevo episodio, la otra, cuando volvés de España y nos con tirás los tips. Claro, con las primicias. Bueno, ya algo nos, algo nos, vas, a, algo nos vas a contar.
2: Mira, ¿Escucharon hablar, escucharon hablar de, de, del, metaver del metaverso?
1: ¿El metaverso? Sí, sí. Yo no. Sí. Yo nunca verseo. Bueno,
2: después le pido que lo googleen. Bueno. Metaverso es el, es el nuevo mundo que se viene que tiene que ver con cómo las personas empezamos a tener una vida digital, sí. pero real. Opa. Bueno, ese es el nuevo mundo que se viene a nivel tecnológico y nosotros estamos trabajando en esas nuevas versiones. Hoy es, es eh, para ese lado, de hecho ayer salió una nota de, de Mark Zuckerberg que dice, eh, la gente se confunde en ver que nosotros somos una red social y en realidad... Vamos, una, una gran plataforma metaverso, digo, es lo que se está viniendo. No, es y es tremendo, cómo podemos o sea, traspasar todo un... lo que tiene que ver recursos humanos con una visión totalmente distinta, ¿no? Y tiene que ver con estos... Pero es como una escalera, ¿no? Uno va creciendo la escalera a medida que va aprendiendo y va subiendo a estos diferentes niveles de desafíos.
1: Bueno, para ir cerrando, eh, Horacito, tenemos que hacerte una pregunta. Vos sabés que estás participando de uno de los episodios eh, de un podcast que se llama... Jungla, ¿no? Y que trata sobre empresas en revolución. Y claramente, si sí, habrá tenido revolución, Nahuayam, en ustedes, en sus familias, sí. en, sus, en, en sus colaboradores, en sus profesionales, parte de sus equipos, en las personas, en el mundo, en la comunidad, etcétera, y etcétera, etcétera. Entonces, queremos hacerte una pregunta. Sección salvaje. Sección Savage. ¿Cuál ha sido. Ok, a ver. Que... Escuchate esta, ¿eh? Aparte, es la primera persona a la que le hacemos ver, esta pregunta. Hace? No, estamos sí, juzgando, sí.
0: ejecutando la
1: idea. Estamos ejecutando idea con Horacio. Porque se lo merece, porque, porque seguro que es un salvaje. Escuchame. ¿Cuál <risa> ha sido Horacio Jovet? Cofundador de cofundador de Now I Am. ¿Cuál ha sido tu momento más salvaje? Que lo hayas vivido vos, que lo hayas vivido con alguien a nivel profesional estamos hablando. Un momento salvaje, un momento junglista. El
0: momento salvaje que hayas visto en la corporación, pero el más salvaje de todos.
1: O que lo hayas hecho
0: vos. Wow. Que hayas dicho, no, esto es salvaje. <risa> esto es increíble. Esto, esto es esto, tremendo. Esto no tiene código.
2: Wow, qué buena pregunta. Eh, pero
1: salvaje en el buen sentido, ¿eh? algo arriesgado, que hayas dicho, capaz, no sé, mismo la propia idea en su momento te pareció salvaje, pero ¿cuál, cuál no, desde mirá, tu perspectiva?
2: Algo, algo salvaje que, que he hecho y que que creo que, que tuvo un costo grande también, eh, fue cuando decidí esto, ¿no? de, de, de soltar eh, la vida de ser el museo de una compañía con una, con, una, con una estructura de ingreso y todo lo que conlleva, ¿no? De trabajar a ese nivel después de tantos años de esfuerzo, a tirar todo para arrancar de cero en una pyme que poco cobrabas lo que facturabas, ¿no? No era que decía, bueno, hay un inversor que puso un millón de dólares y tenemos un año para armar todo, no, no era... Y ese creo que no tuve la capacidad de medir ese impacto, no tuve la capacidad de medir lo que iba a costar ese esfuerzo, y la verdad que fue una decisión salvaje que hasta raspó a mi familia ¿no? durante muchos años, de empezar a reacomodar nuestra vida en todo sentido, eh, de, de, de empezar a vender nuestro mueble, de empezar a vender nuestra casa, la mitad de mi casa está metida en Nahuayán, para que se una idea, hoy alquilo, eh, hubo un momento muy fuerte salvaje, claro. donde de tomarme un avión, 29 de diciembre, desde Argentina a Chile, pidiéndole plato a un amigo, porque si no llevaba y le depositaba en el banco nos remataban la casa, uh -huh. ese creo que fue un momento extremadamente salvaje, donde mi mujer me decía, ¿qué hicimos? ¿No? Pasó un año, ¿qué hicimos ahora? Y donde uno también se replanteaba diciendo, me habré mandado
0: la peor de mi
2: vida, y, y ese creo que fue un momento extremadamente salvaje.
1: Un salvaje, realmente. Eh, pero ni un minuto de arrepentimiento, todo lo contrario. Eh, feliz, en lo absoluto. volverías a hacer. Todo fue para bien, todo todo fue exitoso, salió bien y mira dónde estás hoy, ¿no?
0: Y no sabemos Totalmente dónde vas hecho. a estar, dónde o sea, vas a estar sigue creciendo.
1: No sé, ojalá, hacemos en dos, en dos meses otro podcast y está en Pakistán, instalando en India. No sabemos dónde va a estar Rusia. Rusia. Estamos ahí en la Selva Negra. China. Horacio. No, no. Impresionante. Horacio, nada, la verdad, no no tenemos palabras para agradecerte. Eh, es, ha sido una alegría inmensa volver a verte después de, de algunos años que nos encontramos acá en Montevideo. Esperamos tenerte prontamente por acá. Eh, nuevamente y agradecerte, agradecerte por este tiempo por tu coraje, por tu valentía ojalá que esta emisión pueda motivar e incentivar a muchos más emprendedores que si Dios quiere nos van a estar escuchando y se animen como vos a hacer esta movida, este movimiento salvaje eh, en pos de encontrar su para qué y en pos de construir los sueños ¿no? porque realmente eh, lo vale, como siempre digo, nunca vale la pena, siempre vale la alegría, y sin duda que vos has hecho una movida que ha tenido una repercusión importante, y yo celebro eso, y te felicitamos desde acá, muchas desde gracias. Desde acá
0: te admiramos, te aplaudimos, y por más, Horacio, súper inspirador. Gracias ah, por hacerte tiempo para charlar con nosotras.
2: Nah, gracias, Vale, gracias, Juli, y, y, y gracias a Flor y Ámbar, mi señora hermosa, y, y mi hija, que que fueron parte de esa construcción de aguantar los trapos, como decimos acá en Argentina, que uno hoy ve esto, ¿no? que decía Juli, aparecemos en Forza, aparecemos acá, vamos para allá, pero mucha gente conoce poco la trastienda que es la que estamos contando acá, y, y creo que es eso también, que, el, que, que, que la gente conozca que, que cuesta, pero se puede, y que cuando uno lo logra y sigue ese camino para contagiar, inspirar y transformar en lo más lindo que nos puede pasar. Así que nada, gracias a ustedes por la invitación realmente un placer compartir estos minutos con ustedes
1: gracias Horacio un beso enorme absolutamente
0: inspirador gracias de esclavo VIP emprendedor que ama lo que hace Qué fuerte la historia de Horacio me cantó
1: yo estoy conmovida realmente emocionada casi te diría las lágrimas porque realmente como Horacio hay debe haber un montón de, de emprendedores los hay no debe los hay eh, que, que tienen una historia maravillosa como la de él atrás de, de renuncia de sacrificio de, de exponerse a hacerte responsable de tu de tu decisión de tu idea acarreando familia a veces ¿no? como, como ha contado realmente muy la convicción de la misma muy inspirador muy inspirador
0: o sea absolutamente convencido de qué quería para qué lo quería y con qué base valores ¿no? muy de encouragement ¿no? En, en,
1: esa, esa, esa fuerza que te impulsa a, a realmente ser constructor de tu sueño ¿no? dejar de esperar que las cosas te pasen ir a buscarlas eh, y bueno, y más cuando las lográs, ¿no? Realmente creo que debe haber pocas sensaciones más gratificantes que la de un emprendedor que logró lo que quería, que logró su cometido, que fue fiel a su propósito, que, que fue fiel a su para qué una vez que lo,
0: que lo descubrió. Es, es maravilloso, realmente. ¿Sabés que Mientras lo escuchaba y ahora que estamos pensando, Ato... En la historia que escuchamos de, de Ricardo Freyu, ¿no? cuando él también tenía su proyecto, la visión, el riesgo, cuando ese salto que hace el emprendedor de decir, listo, arriba, me, me la juego, me la juego, porque tengo. creo en esto, me parece muy inspirador y me parece que son las lindas historias de contar de esta jungla. ¿no? O sea, Definitivamente, y ojalá, como decíamos eh, en
1: los comienzos, que esto sea motor de inspiración para muchos que están pensando en animarse. A hacer algo, ya sea en el mundo laboral o en el mundo personal, definitivamente. En el
0: mundo, desde adentro, desde afuera. Sí.
1: No, y después de escuchar a Horacio, si, si no te la jugás, la quedaste.
0: Espectacular.
1: Terminamos tercer episodio de Jungla, un podcast sobre empresas en revolución. ¿Y qué tendremos en el próximo episodio la, amor, la revolución continúa, Julia La revolución continúa ¿Quién
0: te dice invitado presencial acá en el parque No, me muero al parque, Con Chao. la vista
1: Me muero, entonces no nos dejen de escuchar Síganos y nos vemos la próxima
0: Así es Hasta el próximo encuentro Gracias